0: Всем привет! Это подкаст о современной карьере не случайная вакансия». Каждую неделю мы обсуждаем, как меняется работа и наше отношение к ней. Во втором сезоне мы прежде всего говорим о стереотипах, которые есть у работодателей и соискателей. И на конкретных историях мы стараемся понять, как борьба с этими предрассудками помогает эффективнее работать и получать удовольствие от процесса. В общем, направление второго сезона, как мы уже не раз отмечали, это разнообразие и инклюзия в кадровой политике. Меня зовут Арина Егорова, я руковожу карьерным центром Высшей школы экономики и развиваю платформу для поиска работы с карьерным ростом – careerspace.app. случайная вакансия» – это совместный подкаст контент-бюро «Продано» и компании «Марс», которая в этом году, между прочим, отмечает 30-летие работы в России. «Марс» помогает сотрудникам совершенствоваться, пробовать себя в новых ролях, разделяет принципы гибкой карьеры и создает условия для роста и реализации сотрудников. «Не хочу работать в России, буду искать работу на Западе». Это довольно популярная точка зрения. Многие из нас когда-нибудь, возможно, и не раз об этом задумывались. Но как реализовать это желание? Сегодня мы поговорим, как найти работу за границей, и поймем, нужно ли для этого переезжать в другую страну, выходить из зоны комфорта. А может быть, все это можно делать, работая удаленно, но тоже за зарубежной компанией. Узнаем мнение экспертов и познакомимся с людьми, которые перебрались за границу и нашли там работу. Я в начале выпуска сказала, что желание попробовать себя в международной компании есть у многих. Но можем ли мы опереться на какие-то цифры? За последние два года число кандидатов, которые наряду с возможностями в России рассматривают переезд за границу, увеличилось почти втрое. Сейчас это почти половина соискателей, которые обращаются к карьерным консультантам. Таким наблюдением с нами поделилась Ольга Ощепкова, партнер консалтинговой компании росэксперт экзекутив экзекьютив-коуч и карьерный консультант. По ее словам, айтишникам проще всего устроиться в международной компании, а вот юристам или бухгалтерам найти работу в другой стране трудно. Субтитры создавал
1: Мы действительно видим, поток желающих уехать, работать за границу, увеличился. Я ориентировочно скажу: где-то если там пару лет назад всего 10% от кандидатов, которым требуется консультация в карьерном консультировании, говорили о том, что они рассматривали для себя возможностью уехать за границу. Еще 10% может быть в том числе рассматривали как варианты одновременно с какими-то российскими предложениями, то в этом году эта пропорция увеличилась, наверное, процентов до 50%, почти половина. Людей, которые обращаются за карьерным консалтингом, просят рассказать им, как устроен рынок хэдхантинга и рынок рекрутмента в других странах. На самом деле ситуация в каждом случае индивидуальна. Тут даже нет какого-то единого тренда. В каком-то случае люди уезжают за семьей. Да, Кто-то уезжает работать за границу, и, например, супруг или супруга тоже уезжает работать за границу и самостоятельно делает поиск работы для себя лично. Также бывают ситуации, когда молодые люди, и это уже сейчас тоже тренд, молодые, я считаю, до 35 лет, сделав быстрый скачок карьерный в России, дальше здесь не видят челленджей для себя. И они хотят что-то более, извиняюсь за слово, крутого, амбициозного, который еще больше проверит, их возможности, челленджа и смотрят для себя в основном Америку. да, Потому что здесь, конечно, история успеха удивительные, они продолжают накапливаться. И как бы мы ни рассказывали, что эффект выжившего не работает, в большинстве умов он все равно является такой важной лакмусовой бумажкой. Правильнее, конечно, опираться на ошибки человека, у которого такая история была неудачной. Посмотреть, что не получилось, почему не получилось и что надо было изменить. Как начинать поиск работы за границей? Сейчас мы практически все консультации начинаем с совета «Станьте видимым». Если про вас компания что-то гуглит в интернете и не может ничего найти, вы для нее не существуете. Я могу сказать про профессии, по которым практически невозможно переехать, хотя и в них случаются истории успеха. Поскольку Америка такая юридическая страна, то, конечно, успешные юристы это те, кто отучились здесь 6-7, а то и больше лет, и имели очень долгую практику в местных law firm. Соответственно, наше образование, российское юридическое образование, здесь очень долго подтверждается, и, скорее всего, придется получать новое образование. То же самое касается медицины. Здесь собственное образование, и российское, ну или какое то другое, подтвердить практически невозможно нужно переучиваться заново. Опять же, исключения составляют случаи, когда вы в чем-то особенный, да, вы делаете что-то экстра, вы делаете что-то лучше, чем другие, и вы делаете то, чего не делает, например, еще никто. И тогда сама страна будет вас заинтересована, и, конечно, там найдет вас и привезет. Но если мы говорим об обычном, например, руководителе юридического департамента, то э, мечтать о переезде на такую же позицию в любую другую страну не нужно. То же самое связано например, с бухгалтерией. Для того, чтобы здесь сделать такую же карьеру там, в качестве главного бухгалтера, э, финансового директора, юриста, нужно будет переучиться или учиться заново. А то, каких вы добились успехов, это то, за что вам будут платить деньги и потенциальная ценность, которую вы можете привнести в новую компанию. Поэтому вот напишите про себя все. Я иногда советую на консультациях представить, что вы идете, ну, например, на Оскар финансовых директоров или на Оскар диджитал-маркетологов, и вот вас таких тут много, и напишите, почему именно вам должны дать этот Оскар как лучшему диджитал-маркетологу страны или мира даже, если мировом масштабе что-то меняли. И когда вы такое письмо, эссе про себя напишите, оно станет для вас базой для формирования всех публичных страниц про вас. Будьте готовы, что интервью в Соединенных Штатах, особенно в IT-компаниях, может строиться совершенно по-разному и иметь несколько совершенно иногда, на первый взгляд, не связанных ступеней. Я знаю истории, когда кандидатам достаточно даже на высокую позицию предлагают поиграть в настольные игры, например. И это очень интересно. Мне нравится такой подход. Я сейчас советую клиентам России пробовать такие инструменты по оценке кандидатов, потому что действительно, играя в игру, человек раскрывается совершенно с необычной стороны, не так, как в строго официальном разговоре. Поэтому совет не удивляться Наверное, будет одним, одним из лучших. Будьте готовы ко всему. Будьте настроены позитивно. Рассказывайте все честно. Будьте открыты и добродушны. Чему быть готовым, если
0: вы все-таки решились искать работу в зарубежных компаниях? И почему далеко не все, кто уехал, потом остается за границей? Об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем. Со мной на связи из Лондона Олег Громов, ротенд разработчик в Facebook создатель калькулятора стоимости жизни в разных городах и автор телеграм-канала «Приключения Громова» про программирование, предпринимательство и жизнь. Кстати, канал классный, подписывайтесь. Олег, привет.
2: Привет. Привет, Арина. Спасибо, что пригласили.
0: Первый вопрос достаточно простой. Как случилась твоя собственная релокация, если это релокация? И почему ты вообще решил посмотреть на западный рынок?
2: Я переехал в Москву в 2012 году и с 2014 работал в Яндексе. И именно в Яндексе где-то через несколько лет работы мне стала очевидна тенденция, ну или может не тенденция, а то, что люди просто уезжают, да, что время от времени во внутренней сети появляется такое сообщение, типа «Всем привет, я работал 7 лет, все классно, я поехал в Google» или там «Я поехал в Facebook» или еще куда-то. И надо понимать, в тот момент я никогда не был за границей, даже ни в какой Турции, нигде, и для меня это просто было что-то из разряда невозможного, то есть я видел за границу в кино, там, небоскребы в Нью-Йорке, там, да, какие-то парки в Лондоне или что-то такое. Но тогда, наверное, у меня появилась мысль, что куда-то можно поехать. И что моя профессия, вот профессия программиста, да, она как бы к этому расположена. И надо сказать, что это тоже такой сюрприз, потому что, когда я начинал заниматься программированием, там не было таких огромных зарплат там не было никакого вот этого вот, как сказать, это не хайп, наверное, да, когда, ну, такой...
0: Перегретый рынок.
2: Да, перегретого рынка, моды на эту профессию, ничего, это просто был такой удел каких-то ботаников в толстых свитерах, да, вот, вот я занимался таким. А потом, спустя много лет, получается, индустрия трансформировалась, мир поменялся, и программисты оказались в такой ситуации, когда их хотят везде в мире и даже помогают переезжать и так далее. И немножко отматывая вперед, я переезжал за границу два раза, я однажды переезжал в Швецию, я в Швеции прожил не очень долго там по семейным обстоятельствам. Ну, то есть я просто нашел работу, прошел собеседование, и меня перевезли. То же самое случилось с переездом в Лондон. Я точно так же нашел работу. Правда, на этот раз в нескольких компаниях. Это было вот в конце 2019 года. И меня перевез в Facebook абсолютно обо всем заботится в этом смысле компания. То есть, айтишникам тут очень везет, наверное, не, не как всем.
0: Ты, наверное, общался с разными ребятами, которые тоже пытались релацироваться. Кому проще всего переехать? Ну, то есть, вот, может быть, даже у айтишников есть какая-то градация? Разработчики, продуктовые аналитики, там, не знаю, дизайнеры? Или вообще разницы никакой? То есть, если ты хороший спец, то в IT, то ты запросто переедешь.
2: Я думаю, это все определяется реалиями рынка в какой-то конкретный момент. Я не аналитик, да, или не продукт менеджер или не кто-то, я не очень знаю, какая там динамика, да, то есть, как насколько эти специалисты в дефиците и так далее, но у программистов и всех сопричастных, у всяких дейта сайентистов вот, ребят, которые занимаются настройкой серверов, там, DevOps и всякие и так далее, у них плюс-минус, мне кажется, картина однородная, то есть, людей нужно больше, чем есть, и в частности в некоторых странах, да, там, например, в Великобритании или в каких-то странах Европы или даже в США, хотя США это прям вообще исключение и все по-другому там немного и их перевозят достаточно охотно. Что касается дизайнеров, продукт-менеджеров, проект-менеджеров, аналитиков и других ребят, я допускаю, что похоже, но, конечно, я точно не знаю.
0: Я вот э, слышала не один раз, что есть прям какой-то хантинг на там, русских специалистов с техническим бэкграундом. И, насколько я понимаю, это вызвано каким-то пониманием на зарубежных рынках, что у нас готовят хороших спецов. Это правда или это миф? И, или, или вообще дело просто в том, что русские стоят дешевле намного, вот их и, и хантят?
2: Ты знаешь, я если с этим и сталкивался, то скорее не в контексте переезда за рубеж, а скорее в контексте удаленной работы. Потому что когда я работал удаленно несколько лет в американской компании, там есть такая политика, что тебе платят зарплату, зависящую от твоей локации. То есть получается у тебя есть какой-то локальный рынок, например, московский. То есть даже внутри страны локация учитывается, например, в России. Или у тебя есть какой-то там английский рынок. Естественно, Лондон дороже всего, да, там остальные места чуть-чуть дешевле. И тебе платят зарплату как-то каким-то образом косвенно привязанную к этому месту. То есть, знаешь, это относится не только к русским людям, ну кто конкретно из России или, там Украины, Беларуси, Это относится, насколько я понимаю, вообще к восточной Европе. Но, наверное, на вот территории Пост-СНГ у нас по-прежнему неплохое образование, да, у нас такая хорошая математическая школа вот все эти фундаментальные штуки. И какая-то слава, конечно, вот этих русских хакеров, да, которые могут все, хакеров, причем не в смысле там в плохом, что ты что-то взламываешь, а хакеров, как людей, которые глубоко в чем-то разбираются, она, конечно, есть. Но если говорить конкретно про переезд, то я с таким не сталкивался. Очень много людей со всего мира и уж точно русских не больше, чем, например, чуваков из Индии или ребят из Китая, или откуда-то, потому что просто количественно там людей в десятки раз больше, чем в России.
0: А вот ты сказал, что ты сначала работал удаленно на американскую компанию, а потом уже случилась твоя полная релокация, релокация в Лондон.
2: Там такая история была, что я уехал в Швецию и просто начал там жить, работать и так далее. У меня тогда не было семьи. Потом у меня появилась семья, я решил, что нужно лучше переехать с ней в Россию, потому что Швеция — такое достаточно специфичное место, там достаточно высокая стоимость жизни, достаточно низкая при этом зарплата и язык абсолютно неизвестный, там много разных причин. И в России я работал, ну, практически два года удаленно просто на американскую компанию. Это такой marketplace разработчиков. Я работал в команде, которая занимается, ну, вот развитием самого сервиса. И, соответственно, через несколько лет у меня там родился ребенок в это время, и много чего поменялось, и просто я опять задумался, что хочется куда-то переехать. И одни, один из таких хороших вариантов для русских ребят — это Лондон, потому что сюда намного проще получить рабочие визы, тут нет каких-то дурацких квот, как в США, и это достаточно близко, и опять же, ну, в смысле, географически, да, там перелет Москва-Лондон 4 часа занимает. Тут говорят по-английски, тут очень хороший уровень жизни в плане вот того, что ты видишь на улице, достаточно дорого, но можно все-таки найти хорошие зарплаты. Такая вот у меня была история.
0: А в первом случае, когда ты искал работу удаленно, да, на американскую компанию, расскажи, это у тебя был первый опыт, когда ты пытался найти работу именно на американском рынке, работая в России удаленно?
2: Да, это был мой первый опыт. Я, я понимал, что такое быть вне офиса, потому что у меня был опыт фриланса там несколько лет в начале карьеры, но это был фриланс для русских заказчиков, то есть там ничего такого особенного не было, но я понимал, что от тебя требуется какая-то независимость, что нужно самому уметь спланировать свой день, что, грубо говоря, там нужно рабочее место оборудовать, потому что работать лежа на диване это плохая идея. Но да, у меня не было такого опыта, я искал удаленную работу, ну как бы у меня были рекомендации, то есть там какие-то бывшие коллеги мне подсказывали какие-то компании или подсказывали меня в эти компании, но по сути для меня это был такой первый заход и я собеседовался в очень большой количество компаний. Там порядка, наверное, 40 штук в общей сложности. но ну, это такие, это то, что я заявки отправлял Поговорил я, соответственно, там с какой-то долей этих компаний, там, знаешь, с десятью. От нескольких я получил предложение о работе и выбрал в итоге вот одну.
0: Я, конечно, много тоже работала в HR, назовем это так. Я понимаю ценность рекомендаций, но в России это все равно не возведено в какое-то абсолютно столько, насколько это возведено там. Расскажи, если у тебя нет рекомендаций, ну, то есть тебя реально некому порекомендовать, ты в холодную ищешь, что делать?
2: Да, давай начнем с того, почему они вообще нужны. Это, конечно, не, не, не факт, потому что тут сложно утверждать. Все компании разные, страны разные, компаний очень много. Но из того, что я знаю, рекомендации однозначно нужны там, где есть большой входящий поток кандидатов. В Фейсбуке работает, там, не знаю, 50 тысяч человек, подается в месяц, ну, точно несколько десятков тысяч на все вакансии, да. Просто даже если там целая, не знаю, команда из ста человек сидит, отсматривает это все, у, у тебя, как у кандидата, очень низкие шансы даже быть увиденным. То есть даже до твоего резюме дойдут, не говоря уж о том, что на него обратят внимание. Соответственно, это первая реальность это, наверное, то, что вообще ну, требует рекомендации. А второе, ну, то, что если тебя кто-то рекомендует, это как своего рода репутация, да, и в компаниях поменьше, например, точно такая же история может сработать, тебя порекомендовал, причем не обязательно, какой-то высокопоставленный чувак, ну, а какой-то просто разработчик или кто-то еще. И это очень, ну, может, не очень сильный, но достаточно важный сигнал в найме, что если тебя знают другие люди и готовы за тебя поручиться, то это что-то дозначит, наверное, что, наверное, ты уж точно не какой-то скам, да, там не, не кидаешь людей, не делаешь что-то вот прям совсем недопустимого. Наверное, есть другие факторы, почему нужны рекомендации, но это, на мой взгляд, самый важный. А вторая история, что делать, если у тебя их нет, но ну, это зависит от того, на каком уровне ты сейчас находишься как специалист, если ты абсолютно начинающий, ищешь первую работу и так далее, это совсем такая другая история. То есть обычно в огромных корпорациях, вроде Фейсбука или Гугла, есть стажировки для бывших студентов, и обычно туда так попадают через стажировки. Но если у тебя есть какой-то опыт, я так подозреваю, многие будут слушать, или там, если до кого-то дойдет эта запись, из людей, у которых есть опыт, которые уже работали где-то и так далее, они, как правило, могут поискать просто на каком-нибудь LinkedIn или где-то еще. LinkedIn — это очень полезный инструмент, если ищешь работу за рубежом. Просто поискать людей, которых они либо знают, например, они работали вместе или встречались на конференции или где-то, либо даже поискать, допустим, русскоговорящих людей там с русскими именами и фамилиями, которые работают в интересной компании, написать им, там, поздороваться, как-то просто поговорить без особых ожиданий и, в конце концов, попросить рекомендацию. Очень многие это делают, потому что, во-первых, ну, а почему нет, если ты нормальный человек, почему тебя не порекомендовать? Вы можете уже познакомиться, да, и быть как бы, по сути, ну, не друзьями, конечно, но знакомыми, как минимум. А во-вторых, за это платят. За успешные рекомендации сотрудникам компании дают бонусы. Поэтому в целом люди в этом заинтересованы. То есть это не безвыходная ситуация совсем.
0: Ну тут, знаешь, для большинства людей из России, мне кажется, есть какой-то такой... Я не знаю, вообще прекращает он существовать этот культурологический барьер, когда ты переезжаешь в другое место, ну, типа написать незнакомому человеку и попросить его там куда-то тебя посоветовать. Я не знаю, у русского человека в крови сидит какой-то страх того, что вот как же я буду это делать, зачем я вообще ему нужен, вот это вот все.
2: Да, я с тобой полностью согласен. И он, наверное, даже еще чуть шире. Мы, это такая важная мысль, мы не очень привыкли про себя хорошо рассказывать. По сути, продавать себя. То есть, это считается чем-то немножко постыдным. Я уж не знаю, почему, может... Потому что из-за прошлого, да, из-за истории, через которую там наши родители, например, прошли их родители. Может, еще почему-то. Но в целом такая самопрезентация – это очень полезный навык. И как бы, И Когда ты подходишь кому-то и говоришь, «Привет, я классный разработчик, я хочу найти работу». Или там, я кл классный маркетолог. По сути, ты же не делаешь ничего плохого. да, Ты никому не наносишь вред. И, скорее всего, и этому человеку полезно с тобой познакомиться. И тебе полезно с ним, и компании полезно тебе, о тебе узнать. Но почему-то это, да, это какой-то барьер, который, ну, наверное, существует тут у нас в сознании, и с ним надо как-то поработать.
0: Какие основные сложности еще возникают у русскоговорящих ребят, э, релацирующихся в другие страны, в западные, в частности?
2: Честно говоря, я сказал бы, пункт номер ноль это английский язык. Ну или язык страны, в которую ты собираешься переехать. Наверное, все-таки английский, потому что в большинстве компаний международных, даже, например, в Испании или Германии, используют английский, и наверняка собеседования будут на английском и так далее. Но вот язык это прям первое.
0: Хотя мне казалось, что, знаешь, например, разработчики, ну, с учетом того, что они работают там с кучей разных, не знаю, библиотек, в принципе, язык программирования, да, на каком-то международном английском языке, мне казалось, что, наоборот, у них должно быть все окей. Но суть потому том, что ты говоришь, нет. То есть у разработчиков, у айтишников в целом тоже бывают проблемы.
2: Смотри, ты отчасти права, потому что действительно бывают разные компании, бывают разные разработчики, разные виды работы, которые ты делаешь, что действительно можешь сидеть там по уши в коде, такие есть люди, и они нужны в определенных местах. Это действительно так, и, наверное, вот на повседневном уровне действительно какое-то там выдающееся знание английского языка, оно не сильно-то и требуется. А, тем не менее, во-первых, Процесс прохождения собеседования, это очень специфично для вот разработки IT в целом, но, возможно, полезно и для других отраслей. Собеседование — это не работа. На собеседованиях нужно говорить. Если ты семи пядей во лбу, у тебя там 500 наград и так далее, но ну, ты не можешь ни слова произнести, либо ты это делаешь так, ну, не знаю, как-нибудь там грубо или очень неуверенно смотришь в пол, ну, то есть какие-то вот прям явные признаки того, что что-то с тобой, ну, не то чтобы с тобой не так, с твоим поведением не так, это огромный минус. То есть, скорее всего, ты просто не пройдешь собеседование. С другой стороны, работа разработчика, да мне кажется, любого вот такого профессионала, вот кто работает головой в современном мире, она все-таки очень социальная. Мы разговариваем друг с другом, мы договариваемся, мы обсуждаем планы, проблемы, там строим какие-то гипотезы и так далее, и так далее, и как минимум тебе нужно понимать, а как максимум и хорошо бы разговаривать. Я вывел такое эмпирическое правило для себя, что, на мой взгляд, достаточный уровень английского — это когда ты хорошо понимаешь на слух речь с профильных конференций. То есть люди там не говорят вот это вот всего как в баре, да, там этого нет, они говорят достаточно внятно. То есть это как бы чуть ниже порог, чем, наверное, тебе потребуется в повседневной жизни. И когда ты можешь за несколько минут э, на английском, ну или там на любом языке, который ты учишь, внятно и доходчиво и интересно рассказать например, про свой проект и про свою нынешнюю работу. Ну и, разумеется, тебя поймут при этом. И это не очень высокий уровень, но, наверное, это все таки какой-то минимум, на который стоит рассчитывать. Потому что вот у меня есть друзья, которые работают либо удаленно, либо вот так же переехали, как и я. И, и я сам, я далеко не исключение, мы все мучаемся от того, что английский язык — это сложно. но ну, он просто не наш, да? Вот, не знаю, ты не знаешь, как называется там замок на двери, ну, вот какая-нибудь скважина замочная. Тебе что-то нужно сказать, и это постоянные проблемы, на которые ты натыкаешься. Конечно, на работу это не сильно влияет, но в целом это очень важно и очень сложно.
3: Здравствуйте, меня зовут Виталий, и я два года проработал в представительстве Россотрудничества в Бельгии. Я потомственный журналист, мой отец журналист, мой дед был журналистом, и даже мой прадед работал в качестве журналиста некоторое время. И я тоже закончил факультет журналистики, работал журналистом больше 10 лет. Но в 2019 году я решил попробовать что-то новое. Просто попробовать. Мне, конечно, казалось, что, в общем, попросил на работу за границу практически невозможно, уж тем более в государственную структуру. Мне оказалось, что для этого надо как минимум закончить МГИМО или иметь какие-то связи. Ни того, ни другого у меня не было и нет. Я просто отправил свое резюме в Россотрудничество, в Центральный аппарат, и мне пришел ответ «приходите к нам на собеседование». Я пришел на собеседование, со мной поговорили и сказали «вот есть вакансия в представительстве в Бельгии, не хотел бы ты поехать». Ну, я решил что такая возможность все-таки не каждый день представляется, поэтому надо попробовать в конце концов. И попробовал. Вот так я оказался в Бельгии. Представительство Россотрудничества в Бельгии, равно как и в других странах, занимается несколькими такими важнейшими вопросами, которые возложены на Россотрудничество в целом. В первую очередь это продвижение русской культуры, русского языка и всего, что с этим связано. Это организация концертов, выставок, каких-то интересных встреч с, в первую очередь, естественно, с россиянами, которые специально приезжают ради этого. А вторая, тоже важнейшая, задача — это поддержание отношений с соотечественниками. Ну, и важно тоже сейчас, ну, это и раньше было важно, больше рассказывать о России, представлять Россию, представлять то, что делает Россия в зарубежных странах. Мы как раз в Брюсселе, в Бельгии создали проект, который называется «Точка соприкосновения», и смысл его как раз в том, что это дискуссия двух человек. Один — это европеец, там, бельгиец, или, так как Бельгия — это столица Европейского Союза, за там много граждан других государств, которые работают в европейских структурах. А второй человек — это, соответственно, россиянин. И вот на одну и ту же тему две точки зрения. И смысл, конечно же, не в том, чтобы как-то дискутировать в смысле полемики, как-то друг, друг друга обливать водой или еще чем-то, а с, задача в том, чтобы найти вот эти самые точки соприкосновения. Говоря о том, насколько это э, отличается, вот на мой взгляд, очень сильно отличается, потому что, во-первых, ты все-таки в другой стране. Ты выходишь из, из дома, ты понимаешь, что ты не в Москве, не в России. Тем не менее, тут специфика такая, что ты работаешь как бы за границей, но при этом все твои коллеги, они из России. И на работе ты говоришь по-русски, и в каком-то смысле это может показаться даже минусом, потому что ты, когда приезжаешь в другую страну, ты ожидаешь, что ты научишься хорошо говорить на иностранном языке. Вот в моем случае этого совершенно не произошло, к сожалению, потому что я абсолютное большинство времени говорил по-русски, а, скажем, по-французски вообще только во время каких-то походов в магазин или еще куда-то. Ну, по-английски, скажем, на каких-то приемах приходилось общаться. И эта работа хорошая и, кстати, очень неплохо оплачивается. Это мягко сказано. Но это все-таки на любителя, на ценителя, на человека, который понимает эту работу, который создан для нее. Все же люди разные. Кто-то любит рыбалку, кто-то любит ездить на мотоцикле, кто-то летать на самолетах, а кто-то любит вот эту государственную службу. Я все-таки совершенно из другой сферы, я журналист и всю свою сознательную жизнь, вот за исключением этих двух лет, поработал в журналистике. И вот два года истекли, и у меня была возможность продлить этот контракт, но я посчитал, что все-таки это немножко не мое, и я хотел бы вернуться в более привычную Для себя среду, поэтому э, С большой благодарностью, естественно Ко всем, кто принял решение Меня принять на работу, кто со мной Работал эти два года, а, естественно К тем, кто мне предложил еще поработать Но я решил, что Надо двигаться дальше, наверное, вот так
0: Возвращаясь к барьерам, вот ты сказал, что point номер ноль – это язык английский, да, а вот этот вот момент с неумением продать себя. Мы тоже это обсудили. Что еще? Ну, то есть, с какими еще проблемами чаще всего встречаются ребят?
2: Мне кажется, очень сильно отличается культура коммуникации. Обычно русскоязычных людей и людей, вот опять же, с Восточной Европы, я не знаю, как это правильно генерализировать, это, эту идею, воспринимают как очень прямолинейных людей. Я вот не помню, я давно уже не работал в русских компаниях, но однозначно бывают истории, когда твой, не знаю, начальник, менеджер или там коллега приходит и говорит, чувак, это полная хрень, там, да, не стесняясь выражений, вообще зачем ты этим занимаешься, иди домой, я все делаю, сделаю сам. Такое представить себе в англоговорящей среде достаточно сложно. Есть даже такой термин «shit sandwich», то есть, когда тебе маленькую такую тоненькую полосочку отрицательной обратной связи, как правило, такой завуалированной, оборачивают еще в два слоя чего-то хорошего, там, мол, ты молодец, ты очень сильно старался, я все это заметил, обратил на это внимание, но, но, и потом ты опять молодец, и давай продолжай, и вот все классно. И в некотором смысле это преувеличение? безусловно. И есть разные люди, даже англоговорящие, есть там канадцы, есть австралийцы, есть британцы. Британцы, наверное, более известные этим, да, американцы, наверное, чуть более прямолинейные. Тем не менее, это существует. И мне кажется, нашим ребятам часто во-первых, не достает умения также ветивато вот свой, свой критицизм выдавать, во-вторых, понимать это и просто даже принять это требуется, ну какая-то перестройка такая.
0: А тебе вообще как комфортнее с учетом твоего опыта и в российских и вот в британской в американской культуре. И как тебе спустя весь этот опыт комфортнее? Прямолинейно или вот этот вот шит-сэндвич? Чтобы никто не понимал, о чем идет речь.
2: Ты знаешь, это интересный и сложный вопрос. По такой причине, я не знаю, вот люди, которые изучают языки или которые уже владеют языками иностранными, возможно, замечали. Когда я говорю, и мне кажется, это общая такая история, когда я говорю на другом языке, я немножко другой человек.
0: Есть такое, я согласна, да.
2: Наверное, мне так все-таки комфортнее, когда я могу сказать прямо, там мне это не нравится, потому-потому, там пойди переделай, если я, например, в какой-то там позиции управления, да, или, или просто я коллега и хочу лучшего. С другой стороны, я понимаю, что все-таки большинство людей, даже русскоязычных, они не очень это любят. Если тебя тыкают носом в твои ошибки, ты вряд ли будешь супер благодарен, если ты там разве что не достиг какого-то просветления. И третье, то что, конечно, когда я говорю на другом языке, я каким-то образом, не знаю, может потому что я слышал только это, а может еще почему-то я тяготею не обязательно к шит-сэндвичу, что на самом деле не очень положительное такое понятие. А я все-таки тяготею к таким более завуалированным, мягким, обтекаемым формулировкам. И вот я не знаю почему, возможно, из-за языка.
4: Меня зовут Маргарита, и я работала в Париже в сфере туризма несколько лет. Я была представителем туристической компании, русской туристической компании во Франции, которая принимала русских туристов. Также я работала главным администратором в отеле, работала гидом также. Попала я туда по программе двойного диплома. И я поехала туда, чтобы получать другое образование. Образование в сфере как раз таки туризма. Первое мое образование преподавательское, скажем так, Поскольку я получала диплом магистратуре, у нас было обязательное прохождение стажировки. Где-то через полгода, может быть, чуть больше, я как раз устроилась, поскольку я уже была дипломированным специалистом и с опытом работы благодаря этой стажировке, я устроилась главным администратором в отель, частный отель, отель частника. Их очень много, в Париже в особенности. Для меня вообще восприятие работы за границей, жизни за границей, для меня это вот как большое приключение на самом деле я это вижу так я знаю что есть люди которым очень тяжело адаптироваться вообще каким-то новым ситуациям к новым людям особенно естественно столкновение культура но неизбежно вот здесь как бы ключевой фактор это владение языком и еще очень сложно конечно разобраться как организован процесс поиска работы то есть поначалу естественно им не было сложно то есть надо знать, как правильно составить СВ. Твое СВ должно быть на страницу. Там должна быть информация самая яркая, самая нужная, которую должен знать работодатель. Обо всем, О деталях он у тебя спросит во время собеседования. В плане жизни, ну вот мне, допустим, меня трудности не пугают абсолютно, но у меня больше моральные причины. То есть мне тяжело из-за родителей на самом деле. Потому что годы идут, они не молодеют, и я начинаю, ну, как бы, я уже предчувствую тот момент, когда я начну разрываться. Там, да, мне бы хотелось жить там однозначно. У меня уже там друзья, у меня уже там тоже определенная ситуация сложилась. Я работала вот весь последний год в университете преподавателем по дополнительным занятиям. И поскольку это был год карантинный, я одну часть работала в присутствии, то есть я была, работала напрямую со студентами, и вторую часть года я работала он дистанции. Ну, мне это сыграло на руку, потому что я вообще смогла уехать в Россию, да, и вести дистанционные занятия. По поводу вернуться во Францию я ничего конкретного сказать не могу. Да, мне бы хотелось, особенно мне бы хотелось вернуться во Францию, где нет изоляции, где нет коронавируса, все здоровы, счастливы. Это мечта.
0: В российской культуре, ну вот опять же, только исключительно с тем, с чем я смогу сравнить, есть такая история про то, что вот, э, особенно в стартапах, да, люди прям живут работой, мы вот сами с мужем стартаперы, и мы реально, я забыл, когда у нас были выходные, и приходится как-то это разделять между собой и вообще и своими сотрудниками, которые не особо иногда хотят работать столько, сколько работаем мы. Но вопрос вот в чем: Я когда разговаривала с ребятами, которые, например, релацировались куда-нибудь в Амстердам, да, или в Лондон, они рассказывали там про историю, что вот есть достаточно четкий work-life balance, то есть, типа, вот я работаю, а вот я отдыхаю, и все, И, ну, как бы, вот там в Амстердаме, например, чувак вот дизайнером работает, ну, там в пять часов выходит из офиса, если он не выходит из офиса. Это не знаешь, как у русских, типа, вот я до 12 часов сижу, я такой классный, я там здорово. Ну, типа, нет, на меня как, типа, на дебила посмотрят, типа, что то не идешь отдыхаешь. Как с твоей точки зрения и вообще с твоего опыта происходит работа за рубежом с точки зрения work-life balance?
2: Я не работал в американских компаниях, будучи в Америке, хотя я бывал в Америке. Мне кажется, в Америке достаточно трудоголизированная культура в среднем. То есть, например, что точно факт, у среднего американца может не быть отпуска, и он должен его брать за свой счет. Например, там в Англии положено 25 дней, в России там 28, да, или что-то такое. В Швеции там сколько-то тоже. А в Америке 0 по закону. Если я ничего не путаю, Но ну, ну точно многие люди, они когда начинают свою карьеру, у них, допустим, год нет отпуска вообще, потому что, ну, просто им никто не заплатит. Ну, имеется в виду Оплачиваемого, а некоторые компании просто не поощряют, то есть поощряют то, что ты очень много работаешь. То, что касается непосредственно моего опыта, ну, например, в Швеции было точно так. Это очень социальная страна, там достаточно низкий разрыв между богатыми и бедными, там очень сильная социальная поддержка людей, там бесплатная медицина, образование, вот такие вот вещи. Ну, если я не путаю, но смысл именно такой, что Швеция — это такой капиталистический социализм, да, как и другие страны Скандинавии. И народ в целом не парится, то есть там люди, да, там в 4 часа начинают собираться, в 5 часов встают и уходят всем офисам просто сразу, и ты сидишь, остаешься в каком-то пустом пространстве. И это огромный контраст после, например, Яндекса, где вот когда я работал там с 2014 по 2017 год, я причем не считаю, что это плохо, и, конечно, так делали далеко не все, но абсолютно нормальным было там в 10 часов идти по офису, и ты можешь меня спросить, что ты делаешь вообще в 10 часов в офисе. вот Ну, там классные офисы, много кто туда ходил поздно, да, там зайти в бильярд поиграть или что-то такое.
0: Да не, я-то прекрасно понимаю, что можно в 10 часов в офисе это делать, я-то отлично понимаю.
2: Ну да, ну вот если я заходил поиграть в бильярд, то люди некоторые сидели и работали. И, конечно, кто-то это делал, потому что он пришел в час дня на работу, и как бы надо, да, ну, такое вот расписание у человека. А кто-то это делал, потому что ну, вот он так любит, или, не знаю, в таких он обстоятельствах находится, или еще что-то такое. В Англии, наверное, немножко по-другому, но, опять же, я в Англии работал пока только в Фейсбуке, Facebook Фейсбук это такая, ну, вещь в себе, да. Facebook вообще в интернете известен тем, что work-life balance там не очень, но моя команда, например, не такая. У меня все достаточно хорошо, то есть все-таки это достаточно специфично стадии, на которой находится компания, вот конкретно твоему месту, да, твоей роли, потому что если ты какой-то там директор, который отвечает за все, ну, наверное, у тебя не будет такого, что ты можешь выключить телефон на полгода и там уйти в этот саббатикал или там куда-то, и никто о тебе не вспомнит. Разница, конечно, есть. Ну вот в Европе, по крайней мере, все-таки люди, наверное, больше живут, чем работают.
0: Слушай, а ты вот говорил про то, что твой переезд в Лондон по факту, если я правильно помню, в начале беседы организовала полностью компания. но наверное, все равно есть какие-то вещи, да, которым надо заранее быть готовыми. Я не знаю, с материальной точки зрения, там, с моральной точки зрения. Вот ты бы выделил какие-то там, не знаю, может быть, пару вещей, которым точно надо заранее подготовиться перед релокацией?
2: Хороший вопрос. Я думаю, это точно можно разделить на несколько частей важных. Первое по поводу вот механики переезда. Визы, документы, когда ехать, да, там, как вот это все организовать, как найти тут школу ребенку или квартиру себе. Это все очень стрессовые истории для большинства людей, особенно тех, кто переезжает, например, первый раз за границу, да, вообще непонятно куда. При этом все, что нужно есть либо в интернете, либо в головах там, коллег, либо в головах друзей, которые уже это сделали, либо что-то, то есть, в принципе, с этим, ну, наверное, справиться можно. Плюс. Ну, опять же, большинству людей из IT-сферы, наверное, в этом смысле сильно проще, чем другим, потому что их перевозят. Это означает, что существует какая-то компания или там команда или человек, который помогает с иммиграцией, то есть с оформлением документов. Это не очень сложный процесс, если у тебя есть рабочая виза, точнее, если у тебя есть работодатель, готовый тебя взять на работу. Но, тем не менее, конечно, там нужно заполнять бумажки, там в какой-то последовательности все делать, там читать эти тексты на чужом языке, где объяснено, что ты должен сделать и так далее. Есть люди, которые помогают перевести вот все твое физическое имущество, тебя, там, твою семью, собак и, и так далее, а в другую страну, и тут тоже помогают. То есть с этим всем можно справиться, хотя, безусловно, там много проблем и непоняток, и медицина работает по-другому, и где взять номер телефона, и а как мне заплатить там в метро, и ну вот все вот это, да, что можно представить. Вторая часть, более важная, на мой взгляд, это то, о чем ты говоришь, к чему нужно готовиться, да, вот. У меня даже вот при переезде в Англию у меня было такое ощущение, ну, что я хочу переехать, я понимаю, на что я иду после вот этого практически полугода в Швеции, еще до этого я полгода жил в Штатах как студент, я понимал, что это не медовый, ну, не то, что не медовый месяц, как это называется, что это, в общем, не, не такая супер веселая развлекательная поездка, что это сложная история. Но даже несмотря на это, это все равно эмоционально выматывает. Ты уезжаешь от друзей, ты уезжаешь от родных, ты уезжаешь из понятной среды, где ты там заходишь в любимое кафе, покупаешь кофе, тебя все понимают, улыбаются и так далее. И, насколько я знаю, это тоже в интернете легко ищется. Вот все иммигранты проходят несколько стадий, в течение нескольких лет, где сначала тебе все ужасно нравится, что-то вроде, знаешь, как стадии принятия, там, потери или там что-то такое. Сначала тебе все супер нравится, потом ты такой, нет, все плохо, потом у тебя какой-то кризис, ты думаешь уехать назад, потом ты начинаешь видеть какие-то положительные черты, потом ты опять уходишь вот на плата, что все понятно, тут есть и хорошее, и плохое, и как-то вот постепенно эти колебания с годами выравниваются. Мне кажется, к этому надо обязательно быть готовым. Не будет супер гладко, даже если у вас там все хорошо, деньги есть, и работа есть, и все хорошо, все равно будет сложно, но это пройдет.
0: А у тебя, кстати, есть какие-то знакомые истории, когда люди на волне вот этой вот стадии там, не знаю, непринятия или депрессии возвращались обратно и больше переехать не пытались. Ну, то есть, поняли, что это, ну, не моя история, вернулись.
2: Некоторые ребята переезжают, и, знаешь, как ни странно, часто причина — это не только то, что они скучают по-понятному, и тут нельзя человека обвинить ни одного, потому что, действительно, если ты вырос там 20 лет хотя бы, прожил в каком-то месте, оно в твоем уже вот, не в генетике, конечно, ну, вот оно прошито в тебя, да, в твою историю, вообще и в твое понимание мира и в способы взаимодействия с ним от этого сложно отказаться то есть, даже если я не люблю москву когда я попадаю в москву я, я в ней как рыба в воде я понимаю что происходит ну наверное до поры до времени пока я там 20 лет не прожил где-то еще мне кажется это подлинная причина но часто люди упоминают то что например в москве проще заработать потому что в россии все-таки в целом достаточно низкая стоимость жизни при этом есть неплохие услуги например всякие там начиная от детских садов и кружков в которых просто миллионы они относительно доступны заканчивая всякие парикмахерскими, замечательными просто ресторанами в сравнении со всеми местами в мире, где я был и так далее. И при этом ты можешь зарабатывать достаточно много, если ты вот в этой вот хайповой какой-то, да, раздутой такой современной отрасли типа программирования, финтека какого-нибудь, да, или чего-то вот там, не знаю, биотехнологий каких-нибудь и так далее. Многие люди переезжают, чтобы больше зарабатывать назад в Россию.
0: Это как раз-таки вот относится к тому варианту, когда ты как бы мимикрируешь под релокацию, <laughs> то есть ты находишь себе э, работу удаленную в международной компании, остаешься при текущем уровне потребления, допустим, в Москве, да, но ну, зарабатываешь там, не знаю, X2 или, может быть, даже и X3, такие ситуации тоже слышала, потому что все равно с международными коллегами общаешься, да, как бы окей, ты все же кафешки ходишь, всё такое, но культурологический код у тебя немножечко меняется, вот тебе надо общаться с другими людьми, при этом при ты этом, как бы привычки свои и траты оставляешь такими же, как у тебя были.
2: Ну вот траты, мне кажется, если ты работаешь за доллары и на неплохой позиции, ты можешь себе позволить другие. Там действительно может быть 2-3x от твоей текущей зарплаты.
5: Добрый день, меня зовут Леонид Судаков. Я глобальный президент компании Kinship, которая является частью корпорации Mars, с офисами в Нью-Йорке, Портленд, Сан-Франциско, Москве, в Шанхае и в Лондоне. Я родился, закончил школу в городе Кёнигсберге, приехал в Москву получать высшее образование. В конце 90-х годов начал работать на компанию PepsiCo в Москве и в результате после пару лет меня перевели в штаб-квартиру глобальную в Нью-Йорке. И после этого уже началась моя международная карьера. Я жил в Китае, в Испании, в Германии, в Бельгии, во Франции. И последние три года вернулся в Нью-Йорк и работаю сейчас в Нью-Йорке. Мне кажется, что сегодня гораздо легче Молодежи думать о международных карьерах. Когда я начинал, все таки советское время было достаточно для нас близко еще, и все казалось настолько новым, настолько по-другому, чем тот мир, который сегодняшняя молодежь, миллениалы, они его видят гораздо более простым, мне кажется. Мои родители не могли никогда за границу выехать. Папа работал на космической программе, мама преподавала в университете, и возможности выехать за границу практически не было. Я скажу абсолютно необходимо учить языки. Вы знаете, я вспоминаю про свое детство. Я пытался выучить английский и как бы жил на Урале и думал уже о том, что в какой-то момент может быть возможность будет где-то либо поучиться, поработать за границей. То есть английский необходим был, но в то время не было возможностей не школа как бы выучить на, на более высоком уровне язык и было пару мест в городе, где преподавали эти курсы языка и когда я пришел мест на курсах английского уже не было но осталось одно место на курсе испанского. Я таким образом стал учить испанский. И кто бы думал, что через 10 лет я окажусь в Испании, и у меня будет достаточно большая часть моей карьеры, связанная с Испанией. И в этом плане как бы все это помогло, на самом деле. Мне чувствует гораздо более свободно себя, работая со странами в Латинской Америке, опять же. Я это рассказываю, потому что очень-очень важно, мне кажется, всегда думать о, том, о тех вещах, которыми вы занимаетесь, которые реально вам открывают двери. Самое Интересная часть международной карьеры ⁇ это не работа сама, это социальный контекст, в котором вы себя находите, ваша семья э, находится, если вы живете в другой стране. И это как раз то, что самое интересное, потому что... Жить в немецком обществе ⁇ это абсолютно не то же самое, что жить в американском обществе или в китайском обществе. И для вас, для вашей семьи, для ваших детей, вот этот опыт ⁇ это самое, самое интересное. Потому что, конечно, сегодня процессы гораздо более гибкие с удаленкой и так далее. Вы можете работать практически где хотите. Но, мне кажется, все-таки самая большая часть этого опыта ⁇ это все-таки культурная. Да? То есть вы когда поймете, насколько по-другому люди живут и думают, вы потом по-другому будете смотреть на нашу жизнь в России тоже. Марс все-таки глобальная компания и, и компания, которая имеет несколько огромных отделений международных. Да? То есть, если мы говорим про все, что связано с уходом за, за питомцами, либо шоколадом, либо нашим бизнесом Uncle Bands, и все, что связано с едой, и настолько глобален этот бизнес, то есть более 100 стран более 40 миллиардов самого бизнеса, более 130 тысяч а, сотрудников. И то есть в этом плане, конечно, это разрешает реально бизнесу думать о развитии талантов в глобальном масштабе. Поэтому для России, для россиян есть много возможностей. Мне кажется, легче все, все-таки ближе всего географически это Европа. Европа это огромный центр для Марса и достаточно близко да, к России. Поэтому я вижу очень много талантов российских, которые как бы, например, на глобальную работу переходят, базируясь в Европе. Но в то же время, вы знаете, у нас очень сильно развивается. Азия, да, вообще развивающиеся рынки. То есть российский опыт мне кажется необходим да, для, для многих развивающихся рынков. И также я, я вижу очень много талантов из России, которые как раз вот это карьерное направление берут тоже.
0: Слушай, ну и напоследок, может быть, какой-то, знаешь, один совет коротенький вот бывалого человека, который и работал на удаленке в международных компаниях, и в итоге переехал. Вот какой один совет человеку, который всерьез думает о релокации? Допустим, о релокации в Лондон.
2: Я тут немножко издалека начну. Когда я был, ну, скажем, ребенком, да, или там юношей, подростком, я представить себе не мог, что вот так вот все повернется. Как я говорил вначале, я смотрел какие-то фильмы, там были небоскрёб, обы и желтые такси в Нью-Йорке или там Биг Бен в Лондоне. Я даже не бывал в Москве там до, до достаточно взрослого возраста и для меня это все была какая-то картинка. Она была достаточно привлекательной, потому что, ну, в частности, американская культура, она очень сильно попала, да, в нашу. Мы смотрим американские фильмы, сериалы, там слушаем музыку зарубежную и так далее. Но я никогда не думал, что это что-то доступное мне. Мне даже не то, что я об этом не думал, я даже представить себе это не мог. Это была просто как другая какая-то вселенная, как бы я в нее там заглядываю через глазок. Она прикольная, но я вообще к ней не принадлежу. И очень долго я с таким вот ощущением жил. Оно даже сейчас иногда остается, потому что я, например, выхожу на улицу и вижу, что, ну, все другое. Я, конечно, к этому привык уже там за несколько лет, но, ну, не за несколько лет, здесь мы чуть больше года живем, а вообще в целом, да, за время нахождения за рубежом. Но иногда оно воспринимается как что-то чужеродное, как бы не мое, есть какая-то даже внутри. Это, наверное, слишком глубокое, да, может быть, у других людей другие ощущения, но я не совсем человек отсюда. И мне кажется, в среднем до тех пор, пока ты там 10 раз не съездишь в другие страны, пока ты не увидишь, что к тебе дружелюбно относятся, что никто на самом деле не считает русских какими-то там странными или вот куча, знаешь, министов, мифов бывает в интернете, что, о, нас там не любят в Англии, потому что мы там не какие-то, или какие-то другие, или там еще что-то. Вот. Я никогда с этим всем не сталкивался, ни в одной из стран, которые я посетил. Я, конечно, немного где был, может, в 10 странах или 15, но тем не менее. И компилируя это в совет, вот спустя годы того, что я куда-то ездил, где-то работал и смотрел на разные места, я бы хотел сказать, что сейчас мир, наверное, очень сильно изменился. Границы постепенно действительно стираются, как минимум в смысле, что, конечно, они есть должен там проходить паспортный контроль, но, в принципе, ты вполне себе можешь существовать практически в любой цивилизованной точке мира, хоть в Азии, хоть в Европе, хоть там США, в Латинской Америке или где угодно. Во-первых, у тебя есть все ну, юридические основания на это, потому что тебя выпускают. Во-вторых, у тебя есть куча всяких помощников приложений, начиная от Google Maps. Я не знаю, как раньше люди без вот этих вот карт электронных путешествовали. Куда ты приехал, куда-то, что тебе делать, тебе там с тысячей людей поговорить надо. И в последнюю очередь или там не в последнюю, в первую очередь люди, у кого есть востребованная профессия, они могут не знать, что мир для них на самом деле открыт. Особенно, если они знают язык. Потому что если ты знаешь язык, у тебя востребованная профессия, но ну, получается, что тебя ждут везде в мире. И это очень странная такая идея. Я никогда не мог представить, что так повернется. Я просто программировал, потому что, ну, мне хотелось ковыряться в компьютере. Я там не очень любил общаться с людьми, как-то боялся этого всего. И вот для меня компьютер был таким спасением. Оказалось, он открыл мне вот так случайно, да, спустя много лет, можно сказать, дорогу в жизнь. И я бы хотел посоветовать людям не бояться и пробовать, потому что мир, на самом деле, с одной стороны, намного больше, чем мы думаем, Думаем, а с другой стороны, дороги намного более прямые, чем мы думаем. Не обязательно, не знаю, там, 20 лет учиться в магистратуре, чтобы поехать куда-то за рубеж и остаться там. Есть очень прямые пути, есть очень много людей, на которых можно сейчас посмотреть, которые это сделали. Все это доступно, и, наверное, надо чуть-чуть больше верить в свои силы, естественно, работать при этом, стараться, да, там, достигать этих целей своих собственных, но верить в себя обязательно и знать, что многое возможно.
0: На сегодня на этом все. С вами был подкаст «Не «Неслучайная вакансия», и это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Меня зовут Арина Егорова. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте нам лайки, комментарии. В общем, у нас продолжается второй сезон. Расскажите нам, что вы о нем думаете. Слушайте нас на всех доступных вам подкаст-платформах. Ну и до следующего выпуска. Пока-пока.